0: Bueno, 6 y 6 de, de esta tarde, yo digo la política con rostro humano también, porque uno escucha muchas declaraciones de la oposición y reprimir, pasarlos dinamitar. por encima, dinamitar, hacer desaparecer, eliminar, suprimir, todo eso. Yo digo la, la política con rostro humano este, contra esa política que sugiere palos y la marginación. Yo voy a decir porque... este. Me consta que Vicky Montenegro es una de las políticas que tiene el Rostro Humano, es empática, es solidaria, se ocupa, trabaja muchísimo, muchísimo y está presentando un proyecto para ampliar licencias especiales, a, licencias a 365 días un año, días corridos, ¿eh? para cuidar hijos con discapacidad y o enfermedades crónicas este, o, o terminales. Y está en línea Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad por Unión por la Patria. Vicky, Jorge Alperín, Luisa Balmá, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Luisa, buenas tardes Jorge y a la audiencia. Bueno, es un, es un proyecto que tiene, digo, una profundidad humana, quienes de alguna manera han tenido que sostener, acompañar y dedicarse a bueno a ese a ese trabajo de no dejar en la estacada a alguien que está sufriendo mucho saben la importancia de este proyecto contanos eh, bueno cómo cómo se te ocurrió cómo surgió este es la ampliación de, de un proyecto o de una ley que ya está
1: Sí, sí, es la ampliación, la modificación de una ley que ya existe, digo, en esto, en el trabajo va surgiendo, ¿no? Uno A medida que, bueno, nosotros logramos la creación de la Comisión de Discapacidad y a partir de ahí uno va eh, tomando nota e intentando modificar todas las, las cuestiones pendientes que tenemos, ¿no? En este caso era la licencia por eh, para los padres, trabajadores del Estado, ¿no? de los tres poderes del Estado y entes autárquicos de la ciudad, eh, que era de 180 días con hijos e hijas con discapacidad, eh, o con enfermedades crónicas, o, bueno, o terminales. Y además, con los padres de chicos y chicas con discapacidad, era solo hasta los seis años. Mm. Era solo hasta los seis años, cuando muchos de los trabajadores tienen a, a sus hijos con discapacidad, muchas de esas discapacidades son para toda la vida. Y en algunos casos, a medida que los chicos van creciendo, eh, algunas cuestiones se complejizan más. Entonces, ahí es importante primero tener tener en cuenta esto, ampliar, digamos, correr el límite de edad, porque eso dejaba vulnerados de sus derechos a muchísimos niños. Una vez que cumplían seis años, ya sus padres eh, no podían hacer uso de esa licencia especial, eh, digamos, porque no, no, no hacía foco en los derechos, no el objetivo de esta modificación de la ley 360, de estos artículos, tiene justamente como como base el en entender la importancia de los derechos, de entender a los niños como sujetos, a los niños con discapacidad en este caso, como eh, sujetos de derecho. Y a partir de ahí darle a los padres, a madre o padre, la herramienta para poder estar presente en el cuidado de sus hijos. Y además también incorpora eh, y amplía los días de adopción eh, bueno y no es que se me ocurrió, es, es consecuencia del trabajo que las organizaciones, los trabajadores eh, vienen reclamando hace tiempo que logramos eh, bueno plasmar en este proyecto de ley obviamente eso muchísimo por tanto los trabajadores de UTE como los trabajadores del estado que son quienes principalmente bueno padecen estas situaciones
2: eh, Victoria uno escucha a la oposición eh, decir que ...hay que echar a los desamparados que se refugian en cajeros automáticos... ...o echar a los piqueteros o palos para ellos... ...y y tu iniciativa va en una dirección tan opuesta... ...que es la de los cuidados... ...que por otra parte en el mundo está tomando una presencia mucho mayor... ...no es cierto, revalorizar las tareas de los cuidados... ...como en este caso dar una extensión de licencia... ...para cuidados tan delicados... Uno se pregunta, ¿habrá gente dispuesta a escuchar y complacida de escuchar que quieren echar a patadas a alguna gente de la ciudad, de lugares que consideran que no son para ellos? ¿Habrá gente, mucha gente dispuesta a eso otro?
1: Creo que nosotros siempre tenemos que hacer el ejercicio de que esa agenda o esas propuestas de violencia, de de anulación del otro, ¿no? Porque en realidad hace muchos años, lamentablemente, la derecha en la Argentina y en toda América Latina eh, volvió a construir esto, el enemigo interno, la, la deshumanización del otro... Eh, esta gran mentira de que el Estado tiene que, que estar ausente y que el mercado tiene que resolverlo todo. Y después lo que hicieron, ¿no? Ni bien asumieron eh, el gobierno dejando más de mil personas sin su pensión por discapacidad. Digo, eso le significó el retroceso en muchos tratamientos, en, en la continuidad de esos tratamientos, a los niños en... Eh, en sus escuelas, pero también a muchas personas literalmente en su vida, ¿no? Personas con discapacidad que perdieron la vida como consecuencia de no haber podido contar con esa protección que tenían por parte del Estado. Lo que han hecho es criminal, porque su política es criminal, es es de eh, erradicar los derechos. Yo no creo que haya mucha gente, yo soy una eh, convencida de que la mayoría de las personas Eh, tenemos eh, buenas intenciones y buenos sentimientos. Si hay un contexto económico eh, y hay una definición política de un sector de de la política argentina, que es justamente instalar el odio. Entonces, creo que el ejercicio nuestro muchas veces es eh, que no nos tomen la agenda, si nosotros tenemos nuestra propia agenda de trabajo que impacta en la vida de los trabajadores, que va a impactar para mejor en la vida de estas infancias, en la concepción de los derechos de las infancias, digo, que nosotros podamos tomar la iniciativa sin responder barbaridades, ¿no? Porque es esto, cárcel, bala, entramos al al banco y mostramos, digo, el el acting eh, que está guionado como lo hicieron desde el primer día que asumió Mauricio que ustedes se acordarán, ¿no? Las excavadoras uh-huh. en el sur, en en Santa Cruz, los cuadernos todo lo que se fue cayendo eh, vergonzosamente el rol de los medios de comunicación, de la justicia y esa maquinaria permanente de instalar una gran mentira que solo termine eh, generando mucha frustración en la sociedad, porque yo quiero una sociedad frustrada, sin, sin expectativas sin futuro, bueno, la responsabilidad nuestra es seguir trabajando en el futuro por el futuro de nuestro pueblo, yo no sé si hay mucha gente creo que no, no No sería responsable de mi parte minimizar el crecimiento de de los discursos de odio, porque lamentablemente los tengo que trabajar todos los días y existen, Eh, pero sí soy optimista con nuestra capacidad de... Eh, de ser mejores que eso, que nos quieren imponer, ¿no? Y ahí está el trabajo, es el gran ordenador siempre.
0: Es interesante lo lo que decís, asumir, bueno, el trabajo que hay que hacer para revertir ese, porque, digo, uno lo escucha a Macri, lo escuchó en su momento a Macri, lo escucha a Larreta, hoy lo escucha a Lustó, que es uno de los que se está presentando para gobernar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Y también toma el modelo de Gerardo Morales en Jujuy, dice, palos, hay que sacar los piquetes, no puede ser. Dice Exactamente las mismas herramientas. Y escuchá lo que decía Jorge Macri eh, en el día de hoy sobre el tema del paro de subtes, que es un tema sin resolver, y después reflexionamos sobre lo que dice Jorge Macri.
2: O sea, la justicia no los está escuchando, eh, digo ustedes, porque ya hace tiempo que vienen con esto. Y para mí hace falta un poco más de, de, de de firmeza Yo creo que hay que discutir. Cuando un gremio tiene este tipo de de, de actitud permanente, tenemos que tener mecanismos más firmes que protejan, como vos bien decís, a quien tiene que laburar, porque acá hay un derecho a llegar a laburar. Hay gente que viene y se toma dos o tres bondis del conurbano, o se sube a un tren y a un bondi para después llegar al subte y encontrarse con quien no no funciona. Eh, Creo que tenemos que volver a ordenar un poco eh, los criterios y... Y, y los conceptos de, de a quién cuidamos no no puede ser es que una minoría siempre termine imponiéndose a la mayoría, como dije la semana pasada seguramente si me toca ser jefe de gobierno voy a tener conflicto seguido con los metrodelegados y ellos lo van a tener conmigo, porque para mí este tipo de prácticas no no,
1: no van más
0: Es notable Vicky, no hablan de resolver el problema de las asbesto hablan de <risa> los... <risa> ¿no? No, no, la nivel de impunidad yo, me, me causa
1: mucha gracia escuchar hablar del Bondi, ¿no? Para ser un poco más popular, a ver si le agarra algo de oportunidad a este, a este intendente de otro distrito que no es la ciudad de Buenos Aires y que vergonzosamente la justicia habilita para para que sea candidato a jefe de gobierno de la ciudad y lo que él quiere claramente es continuar los negocios de su primo ¿No? Que trajo los vagones con arresto que enfermaron a más de 85 trabajadores que mataron a tres trabajadores hay un cuarto trabajador que está muy pero muy grave y la lucha de los trabajadores del subte no es como hace unos días no sé si pudieron escuchar otro audio vergonzoso una entrevista vergonzosa de la ministra vergonzosa, vergonzosa, que planteaba que en realidad lo que ellos quieren es trabajar menos y usan es la excusa del asbesto. Pero después la escuchás en la misma entrevista cuando algún periodista raspa un poquito de aquellos que les pueden preguntar, ¿no? Sí. eh, y bueno y le consultas, pero efectivamente hay asbesto en los subtes, no, en los subtes no hay asbesto porque hay un montón, es esos, esos son sus fundamentos, eh, hay un montón, un montón de especialistas que ya dijeron que no yo no conozco a ninguno de esos montones de especialistas, pero sí algo que me preocupa y es que puedo desmentir porque me eh, nada, porque hablamos con las autoridades y no es así, plantean que el INTI ya hizo todos los estudios, no, 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 el INTI fue convocado muy pocas veces a hacer estudios muy pero muy limitados. Y la verdad es que en los ustedes hay asbesto, por eso se enferman los trabajadores, pero además de que hay asbesto, hay miles de trabajadores que quedaron por afuera. De la protección, del, del cuidado, del seguimiento eh, de su salud por haber estado dentro de los. Eh, trabajando con eh, con los eh, vagones que estaban contaminados. Y después, actualmente hay depósitos donde el, el techo se ve deshilachado, se, se ve, están las fotos, eh, lo presentamos en la legislatura, no formalmente porque no nos dan quórum, pero la presentación se hizo, se ve, el arresto, las la las de esa desarretización no fue correcta, no lo hacen, pero por un lado te dicen que no hayas visto y después te dicen quitamos tanta soledad de esto, ah yo no hayas visto, claro que hayas visto, por eso se enferman, pero lo que también hay es una definición de continuar con esta corrupción estructural, estructural, que comenzó con Mauricio Macri, y que continuó la reta, gracias también a la impunidad que le dieron cada uno de los diputados y diputadas de Martín Lutó, porque no es posible este nivel de impunidad, de violencia, de sadismo, ya, porque es sadismo lo que están haciendo con los trabajadores del sur? Sadismo, sin que cada uno de esos diputados les habilitaran la impunidad que tienen al día de hoy. Vos tenés trabajadores que movilizan a a, a cientos de miles de otros trabajadores también, porque así de perversos son, así de perversos, esos trabajadores que movilizan a otros cientos de miles de trabajadores todos los días, también los están protegiendo. Pero Victoria, están protegiendo. Victoria,
2: incluso este este candidato a gobernar la ciudad, ¿podría decir que él va a poner más orden en cuanto a a reducir los conflictos por la vía de... Hablar más resolver y entenderse más con lo que reclaman.
0: Claro, que, que
2: se va a entender también con los trabajadores. No, esa parte no, no parece que le interese, digamos, ¿no? Pero está, Claro es... que
0: claro que no.
1: El lo que tienen que resolver es el arresto. Nosotros vendamos hace muy poquito, estaban vendiendo vagones con arresto. Porque no pueden demostrar que esos vagones no tengan asbestos, ¿Pero saben por qué no lo pueden demostrar? Porque los vagones tienen reparaciones. Y en el taller, las reparaciones van eh, utilizando eh, partes de otros vagones. Entonces, y el estudio que la justicia le está pidiendo que entreguen, no lo lo entregan básicamente porque no lo hacen. Mm. Que es un tema desadestizar, por supuesto que lo es. Yo no estoy diciendo que sea fácil... Eh, en algún momento fue legal, por eso había arresto y por eso los vagones viejos tienen arresto. Pero cuando ya era ilegal el arresto, el jefe de gobierno de ese tiempo, Mauricio Macri, compró vagones con arresto cuando ya no se podía, sabiendo que tenían arresto, que terminamos tirando, que pagamos más caro que los vagones nuevos que había comprado Cristina cuando todavía el sur era de la nación.
2: Pero entonces Jorge Macri, por omisión... ...está diciendo que si él es jefe de gobierno de la ciudad... ...no se va a ocupar del tema del asbesto... ...justamente por omisión, negocios, porque no lo va... no lo, no lo integra a Se su... va a ocupar
1: de los negocios de su primo... ...porque viene a la ciudad de Buenos Aires a ocuparse de los negocios de su primo... ...claramente, ese es el objetivo... ...seguir seguir, eh, seguir generando negocio a costa de la salud... ...de los trabajadores, de los usuarios del subte... ...los trabajadores eh, están cuidando a los usuarios del subte... ...y lo que tienen que responder es con, con, eh, es con fundamento científico... ...con pruebas, con equipos que estén trabajando... ...están pidiendo menos horas, una hora menos... ...para estar menos expuestos... ...no porque no quieren trabajar... ...tenemos trabajadores de más de 30 años que se están enfermando, si ustedes escuchan, cuando esos muchachos, muchachas también, te dicen que cada vez que se tienen que ir a hacer el estudio, eh, es un, es un temor inmenso, porque el último compañero que falleció se hizo un estudio, venía, se le había detectado, pero venía bien y en seis meses falleció. No, no, está o sea, clarísimo. Es... Por eso
0: por eso lo, lo, lo traemos a cuento, porque el, el jefe de gobierno... Perdón, perdón que me enojo, pero no, no, está bien. Es...
1: no pero me subleva, es que... me subleva tanta impunidad y, y, y ruego, rezo y milito para que se termine que Santoro sea el jefe de
0: gobierno, porque que... no se aguanta más sinceramente. No, no, porque además, como vos decís, bueno, eh, digo, se denuncian, se piden informes, eh, pero la legislatura hoy tiene mayoría con la complicidad del radicalismo, de de la coalición cívica, eh, digo, y salen todos estos estos proyectos o no pasa nada porque, bueno, obturan toda la posibilidad, por eso es muy importante dar vuelta, a ganar la ciudad y si no se gana la ciudad, en todo caso, bueno, modificar las mayorías dentro de la legislatura para que estas cosas no sigan ocurriendo. En esa pelea estamos, créenos que en esa pelea estamos. Bueno, bueno, por lo pronto mañana entonces se presenta este proyecto, vamos a ver... Eh, Bueno, si la oposición tiene un cachito de rostro humano y acompaña. Esperemos, esperemos. Muchas gracias. eh. Gracias a vos, un abrazo. Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad por Unión por la Patria.